0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, que tengan un buen sábado Como todos saben, eh, en este podcast en los sábados hubo conversaciones con otras personas cristianas Para hablar de sus experiencias de vida, de, de cómo han, han vivido el cristianismo eh, Y cómo se han influenciado con Jesús y con Dios Hoy ya tengo una invitada especial, se llama Carla Ortega ella está casada con un pastor llamado Juan Cancino que fue en pastor acá en un, en la división de Santiago o una de las dos divisiones de Santiago para los que no son adventistas les informo o les comunico bien breve que la iglesia acá en Chile se divide en divisiones una por regiones y Santiago tiene dos y en una de esas estaba presidiendo el esposo que es pastor de nuestra invitada, nuestra amiga Carla de, de nuestra amiga Carla Cancino, o perdón, Carla Ortega, y ella estaba trabajando como dentro del departamento de, de, del niño y adolescente, donde la pude conocer en el verano del 2018-2017, eh, trabajando con, con niños, y ahí empezó, empezamos a comunicarnos, y el año pasado yo iba a participar con ella en un Proyecto eh, y hacer su corpóreo de un, un, perso un personaje infantil adventista llamado Nahuel. Me iba a poner ese traje y e iba a viajar por Santiago con ella. Lamentablemente, eh, su esposo y ella fueron llamados a trabajar para la iglesia adventista en Estados Unidos. Y más lamentablemente, aún oh, afortunadamente, vamos a verlo durante la conversación no han podido viajar a Estados Unidos por lo del coronavirus y están ahora en el sur. Así que les doy el, la presente vamos a presentar ahora a nuestra hermana Carla, a nuestra hermana y amiga, perdón, Carla Ortega de Cancino. Nuestra hermana Carla, hola hermana, ¿cómo está?
1: Muy bien, qué gusto estar contigo en esta conversación, Rodrigo. Qué alegría. Uh -huh.
0: Entonces, vamos a, a comenzar en, acá para que la gente la conozca un poco más en su camino cristiano. En, usted es de la iglesia adventista, ¿cierto?
1: Así es, soy adventista hace muchos años. Me bauticé el 8 de mayo de 1992.
0: Perfecto, ese fue el bautismo con agua. Sí. Porque nosotros hemos dicho en, en otras conversaciones, que existe un bautismo con agua, que es el de inmersión que hace un pastor, pero también está el, el bautismo por el Espíritu Santo, que es este bautismo por fuego, en el cual uno en, decide caminar con Cristo, decide en, ser guiado por Dios. En, ¿Eso fue junto con el bautismo de agua, o fue después, o, o antes?
1: Mira, yo podría decir que mi conversión fue después cuando yo tenía 18 años, en el año 1998. Um, y, y sí, eh, a los 12 años yo decidí bautizarme junto con mi hermana. Recuerdo, éramos dos chiquillas de 12 y 13 años. Pero a los 18 años, mi vida dio un giro. Y yo puedo decir que en ese momento me convertí completamente a Cristo.
0: Entonces, en, de los 18 años, usted tiene esta este especie de, de cambio, de transformación, y pasa a, 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 seguir, aquí, a, a seguir a Cristo, uh -huh. sí, que sí. fue a los, 18, a los 18 años, que acá en Chile generalmente se entra a la, a la universidad.
1: Sí, justamente así fue, porque yo salí de mi país, en Ecuador, de donde yo soy, y vine a estudiar en Chile, porque en Ecuador no, no, no hay universidad adventista. Y, y yo estudié en un colegio adventista, quería estudiar en una universidad adventista y, y tomé la decisión de salir de mi país para venir a Chile. Eh, y ahí justamente ocurrió este, este encuentro con Dios porque, porque de alguna manera me estaba independizando de mis padres, eh, ya no iba a vivir bajo su, su techo. Y esto representaba tomar una decisión, o, o me definía completamente por Dios, a pesar de haber nacido en una cuna adventista, a pesar de haber tenido una familia cristiana. Tenía muchas luchas en mi, en mi adolescencia, con muchos amigos del mundo que no me, no me ayudaban en mi vida cristiana. Y yo podía haber decidido seguir este camino con un pie aquí y otro allá, al, al salir de la casa, pero... Doy gracias a Dios porque su Espíritu Santo me ayudó a tomar una decisión acertada que fue, en ese momento, definirme completamente por las cosas de Dios.
0: Perfecto. ¿Y usted estudió? ¿Qué, qué carrera estudió ya en, acá en, en Chile? En, es ¿Dónde está la Universidad Dentista? ¿Dito sepas?
1: Sí, mira, como te contaba, es gracioso porque yo quería estudiar en una Universidad Dentista. Veía eso como una una bendición para mi vida y algo que me iba a ayudar eh, a, a poder eh, definirme por Dios fue una de las razones y cuando llegué a la universidad empecé a mirar las, las carreras porque yo no vine a Chile diciendo, oh, quiero ser agrónoma, o oh, quiero ser ingeniero comercial, no, yo, yo vine y miré la, la cartilla, recuerdo y dije, a ver, esta, mmm, no, esta, sí, esta puede ser y así, decidí estudiar y, y terminé mi carrera en Ingeniería Civil Agroindustrial, esa es mi profesión.
0: Perfecto, y bueno nosotros, en, en la introducción yo dije que, que nos conocimos por, por un taller de niños, en, y porque usted estaba, era la esposa de un pastor que era el presidente de la asociación metropolitana metropolitana porque nosotros acá en Chile nos dividimos por división, o la iglesia adventista se divide por división. Entonces, ¿cuándo conoció a este hombre, a este pastor llamado Juan Cancino, que era el presidente de la asociación metropolitana?
1: Sí, Rodrigo, me alegra contarte esta historia porque veo la mano de Dios en todo momento de mi vida y en mis planes nunca, nunca estuvo casarme con un pastor. Jamás imaginé ni soñé eh, yo quería simplemente terminar mi carrera. De hecho, pensaba casarme con un ecuatoriano, un hombre bueno. Pensaba yo, cristiano, que, que quiera servir a Dios desde su profesión. Nunca pensé casarme con un pastor. Pero eh, un día, yo, yo siempre digo, mis ojos fueron abiertos. Y miré a Juan Cancino, jovencito, terminando. Ya le quedaban creo que dos años para terminar teología y, y bueno, nos, nos enamoramos y ahí decidimos no solo unir nuestras vidas, sino que aceptar el llamado de Dios. Porque yo creo que Dios llama al pastor, pero también llama a su familia, a su esposa. Y yo, lejos de que haya sido mi, mi aspiración o lo que yo hubiera imaginado, eh, creo que Dios me llamó también. Y acepté este este llamado de Dios de servir al lado de mi esposo eh, en el ministerio en, en diferentes funciones pero primariamente pues como un pastor de un pastor de ovejas de, de las ovejas del Señor Jesús
0: claro eh, bueno hacer un paréntesis que porque muchos amigos me preguntan eh, de la universidad muchos amigos de la universidad o de la vida eh, cómo haces un pastor adventista así que Hacer como un paréntesis que el pastor adventista estudia en una, uni, una universidad, en una, una carrera que tiene curso y tiene, tiene ramos. Eso como paréntesis.
1: Ajá, cinco Pero, años estudian ellos para poder sacar su, claro. su licenciatura, licenciatura en teología, y luego pues tienen que hacer prácticas y cumplir varios requisitos para lograr ser realmente un pastor ordenado y reconocido mundialmente por la iglesia adventista.
0: Claro, eh, es bueno aclararlo acá porque la gente generalmente pregunta cuál es la diferencia de los pastores adventistas con los pastores de otras denominaciones. Entonces, uh
1: -huh. qué
0: bueno es que, que podemos aclararlo ahora de paso. Uh
1: -huh, sí.
0: También los pastores adventistas se mueven mucho en, de, de diferentes ciudades, dentro de un país, pero también de un país a otro país. ¿Cierto? De hecho, uh -huh. ustedes, como yo lo comenté en la introducción, eh, nosotros íbamos a trabajar usted y yo, yo iba a ser su nahuel, este corpóreo de mis amigos, pero justo la llamaron a Estados Unidos y no se pudo, bueno, ahora está en Chile por, por el coronavirus, pero eh, la, mandaron, la mandaron a ustedes como familia de, de Chile a Estados Unidos.
1: Así Entonces es, la pregunta vosotros... es... Ajá, sí.
0: Ah, no. El, lo que le iba a, a preguntar es, ¿cómo es la vida de una pastor, de una esposa de pastor? que además es madre, usted tiene, tiene dos hijos, entonces, sí. ¿cómo es la, la vida personal de, de esposa, pero también de madre, de ir de una ciudad a otra, o de, de un país a otro?
1: Mira, esa parte es desafiante, eh, porque ah. todos, todos, como seres humanos, yo creo que tenemos ese apego a la estabilidad, a un lugar, a un círculo, a una comunidad. Y humanamente buscamos como perpetuar eso, ¿no? Porque nos gusta estar en nuestra zona de, de confort, en nuestra, en nuestra zona en donde nos sentimos apreciados, queridos, y, y sabemos desenvolvernos. Pero dentro de este llamado al ministerio, pues, está ir donde Dios nos necesite, ¿no? Y a veces, cada cierto tiempo, el pastor tiene que moverse a otros lugares donde puede ser útil con sus características y con su familia. Nosotros hemos tenido muchos cambios. Llevamos... Eh, ay, si no me equivoco, si no ya, ya, ya estoy perdiendo la cuenta, pero son como 13 o 14 cambios entre ellos. Eh, cinco veces nos hemos cambiado de país entre ir a Chile y Ecuador. Hemos trabajado siempre entre Chile y Ecuador, que esos cambios de país son más desafiantes eh, porque hay que dejarlo todo y venir y llegar con dos maletas y y hemos tenido muchos cambios. Hemos trabajado en el sur de Chile, hemos trabajado en Santiago, hemos trabajado en Ecuador, en diferentes lugares de Ecuador. Y ahora, pues como tú mencionas, tenemos este lindo, este lindo desafío y esta oportunidad de servir en Estados Unidos, en el estado de Washington, allá bien al norte. Y estamos esperando poder viajar. Pero entre la suma y la resta, querido Rodrigo, a pesar de que es duro estos cambios, no, no te digo que son fáciles, eh, es precioso porque en cada lugar uno ve la mano de Dios obrando, en cada lugar tú sientes que, que puedes ser útil, en cada lugar conoces gente nueva. Por ejemplo, mira, si no hubiéramos venido a Santiago, no te hubiera podido conocer, no hubiera podido claro. saber de ti. Eh, y aunque ahora me tengo que ir, ya tenemos una amistad, un vínculo, y sobre todo nos une el deseo de, de, de ser fieles a Jesús y de servirle.
0: Mm -hmm. Así que, Rodrigo, Amén a eso.
1: No es fácil los cambios, eh, como familia pastoral se sufre un poco, pero Dios suple todo lo que nos falta, como dice su palabra.
0: Así es, eh, y eso, eso es bueno y es gratificante. Y, eh, y hasta la tercera persona con la que tengo la conversa, estas conversaciones, eh, todos lo han dicho, que se ha visto la mano de Dios en distintos ámbitos de, de la vida y en cada desafío pero también uno tiene que prepararse como, como humano. Y usted uh -huh. va a viajar a Estados Unidos, entonces antes de, porque Ecuador a Chile, si bien hay diferencias culturales, pero se habla español. De uh -huh. Chile a Estados Unidos, Chile se habla español, Estados Unidos se, se habla inglés. Eso uh -huh. les asustó como eh, la barrera de idioma o se prepararon antes y su diccionario, yo sé que usted estuvo en Estados Unidos haciendo conferencias, pero ya hablando lo más, más fluido, el inglés, la barrera de idioma más que la barrera en racial o cultural. Sí,
1: este es un, es un cambio más, más, más difícil, podríamos decirlo para nosotros porque eh, antes incluso en, en Ecuador está mi familia, entonces cuando íbamos a Ecuador sabíamos que teníamos a alguien de la familia, en Chile está la familia de mi esposo que es chileno, entonces ya estaba la familia de él y, y hay muchas semejanzas entre los dos países pero sí queríamos en el fondo del corazón los dos tener una experiencia sin, sin, sin ningún lugar en donde tengamos familia y Dios nos permitió esto sorpresivamente porque tampoco lo esperábamos ni lo buscamos pero, claro, es, es desafiante eh, la cultura, el idioma, la forma de hacer ministerio, de llevar la iglesia allá. Si bien es cierto, mi esposo va a pastorear la iglesia hispana, eh, el medio en el que se va a desenvolver junto con nosotros es completamente americano, ¿no? Entonces, es un desafío grande, pero eh, creemos que Dios tiene una obra para hacer en ese lugar y, y nosotros pues hemos sido escogidos para eso.
0: Entonces, eh, bueno, co confiados también, y eso, confiado en el Señor obviamente, y eso eh, es bueno. Pero entre tantos viajes, hubo un minuto que usted, su marido, su hijo, se sentaron y dijeron, eh, no, no nos da el cuero, mejor dediquémonos a otra cosa, y si fue así, ¿cómo lograron salir adelante y seguir en, los, en este camino de trabajo hacia el Señor?
1: Ay, Rodrigo, esa pregunta es difícil. <ríe> Mira, la verdad es que eh, nosotros tuvimos demasiados cambios. Eh, en algunos lugares estuvimos tres meses y medio. Después habían cambios a, a los nueve meses, al año, eh, al año y medio. Entonces, imagínate, eso era vivir con maletas. Eh, y sí, yo puedo decirte que en un momento... Me sentí eh, abrumada por esta vida inestable. Porque normalmente eso no pasa con los pastores. Generalmente ellos están cinco años en un lugar, cuatro años, tres años ya. Pero nosotros no, o sea, tres meses, seis meses, nueve meses, un año y medio, un año. Nuestro, nuestro ministerio empezó de esa manera. Entonces, eh, yo me, me sentí en un momento que, que, que necesitaba un poco de tiempo y de estabilidad. Y yo le hice una oración al Señor y le dije, eh, en el año 2012, cuando recibimos la invitación para que mi esposo sea el JA, el líder de jóvenes de toda la Unión Ecuatoriana, y estábamos en, en Temuco y decidimos venderlo todo, irnos a aceptar ese llamado, yo le oré al Señor y le dije, Señor, estoy cansada de tantos cambios. Yo quiero ir donde tú me necesites, pero yo quiero pedirte algo. Permite que este cambio por lo menos dure tres años. Así de cara dura. Imagínate yo diciéndole mis plazos al Señor. Que ahora lo pienso y digo, no, no creo que estuvo tan bien. Pero fue algo del corazón, ¿me entiendes? O sea, Señor, estoy estoy un poco desgastada con esto. ¿Será que podemos estar tres años? Mira, si tú nos dejas tres años ahí en Ecuador, después de eso llévanos donde tú quieras. Y recuerdo que fuimos a Ecuador con ese pensamiento de que en algún momento nos van a cambiar. Dicen que cuando cambia mucho a un pastor es porque es o muy malo o muy bueno. <ríe> no lo sé realmente, pero recuerdo que en Ecuador eh, cumplimos tres años, que fue el mayor tiempo que habíamos estado en una ciudad en un solo lugar. Y después eh, que cumplimos tres años, recuerdo que yo hice mi oración. y Le dije, Señor, estoy lista. Donde tú quieras, yo voy. Hicimos un trato y yo te agradezco porque tú me concediste mi, mi petición. Y a los tres años, tres meses, tres años y medio, una cosa así, nos, nos llevaron a Chile, a Santiago. Así que nos fuimos contentos porque ya de alguna forma pues habíamos tenido algo de estabilidad. Y en Santiago estuvimos casi cinco años, así que ya pasamos nuestro récord. Eh, de haber estado en una sola ciudad y con lo que eso eh, representa como estabilidad familiar, ¿no? Y también para poder hacer más vínculos, más amistad, más cercanía con las mismas personas. Y ahora después de estos cinco años, pues ya nos tocó partir.
0: Entonces, todo ha sido por oración también, que ha sido otro factor común en, en las tres conversaciones que hemos, que hemos tenido, que... Eh, mm. derramar el corazón a Dios por medio de la
1: oración Sí, la oración es la clave Rodrigo, lo mejor que he recibido en mi vida ha sido la respuesta a una oración a veces Dios nos responde como nosotros queremos y nos dice que sí como, como en, este, en este testimonio que te contaba a veces Dios nos dice no, a veces Dios nos dice espera pero Dios siempre nos responde y a veces nos responde de maneras que ni imaginamos, como dice Fecio, más de lo que podemos pensar o imaginar. Así es, Dios.
0: Entonces, bueno, ahora están en Chillán esperando que salga el vuelo para Estados Unidos. Y lo que le quería preguntar, porque usted antes de irse a Chillán, antes del llamado a Estados Unidos, estuvo en el departamento de, de niños, acá en Santiago. Sí. Trabajando con niños y adolescentes también. Eh, sí. Uh -huh. De hecho, y nos conocimos. Trabajamos en una, en una en pequeña actividad que se hizo en mi iglesia, atentista en Vitacura, eh, con tres niños. Eh, y de ahí, bueno, no la solté más. <ríe> <y> empezamos <ríe> a trabajar y, y tuvimos uh -huh. eh, una amistad y formamos un vínculo. Uh -huh. eh, ¿Cómo es trabajar con niños y adolescentes? Sobre todo usted que trabajó, no tiene un estudio de psicología o de pedagogía, sino que, como usted dijo, de ingeniero. Ingenier. Entonces, ¿fue un, un desafío grande? O...
1: Ay, sí, Rodrigo, yo...
0: Porque uno se dirige de manera distinta a un adulto que a un niño, y también se dirige de manera distinta de un, a un niño que a un adolescente, a un jetín, como se dice acá en la iglesia adventista.
1: Así es. Bueno, yo sí le he preguntado eso a Dios muchas veces, porque yo le decía, Señor, si tú sabías que yo iba a ser esposa de pastor, que si tú querías que yo esté involucrada en el ministerio, ¿por qué no ¿por qué no estudié otra cosa que me hubiera dado más herramientas para poder servir en estos ministerios específicos, no del niño, del adolescente? Porque realmente yo, yo creo que el tiempo que serví haciendo esto para poder trabajar por la salvación de los niños y los adolescentes en la asociación metropolitana, me sentía incapaz, ¿me entiendes? O sea, yo incluso si hubiera sido profe, pienso que hubiera tenido más herramientas, tal vez para hacerlo mejor, pero me doy cuenta, Rodrigo, que justamente cuando tú te sientes incapaz, cuando tú sientes que no tienes las herramientas humanas, es cuando te ves obligado, a caer delante de Dios y decirle, Señor, aquí tienes que tú hacer algo, porque por mí no, no lo voy a lograr. Y yo puedo decir que en esos años que trabajé en este hermoso ministerio, cuatro años, fueron eh, muy hermosos, porque vi a Dios obrar por su gran misericordia, ayudándome en cada desafío. Eh, vi a Dios poniéndome amor por los niños, ¿sabes? Porque pienso que eso ellos lo perciben, cuando tú sientes ese amor, ese interés, esa valoración por ellos. Y eso no es algo natural del ser humano, del corazón humano. Porque en el corazón humano solo hay egoísmo, solo hay vanidad, solo está el yo. Pero Dios a través de su espíritu hace ese milagro. De que tú valores a los niños, de que a ti te importe de verdad su salvación. Y yo doy gracias a Dios porque lo vi a él fiel ayudándome, dándome ideas, dándome palabras, dándome herramientas que yo humanamente no tenía, poniendo personas como tú y como esposas de pastor, hermanos, hermanas de iglesia, que, que todos contribuyeron de alguna manera. Así que la gloria sea para Dios por esta hermosa experiencia que para mí fue una experiencia bellísima ver a Dios obrando a través de, de, de tantas personas en favor de los niños y adolescentes.
0: Sí, es bonito trabajar con niños y adolescentes. Yo he trabajado con, con muchos niños en la iglesia, y gracias a Dios también, porque también me sentía incapaz. Y, me, uh -huh. y lo que más me gusta de la iglesia, aparte de, de, de predicar, es trabajar con niños y adolescentes. Y siempre que uh -huh. termino de trabajar con ellos, y no sé si usted estará de acuerdo, se me viene a la mente los tantos versículos que Cristo dice, eh, que a veces en la Biblia que Cristo dice, que los que entrarán al reino de los cielos eh, tendrán el pensamiento y el corazón de, de un niño. Y siempre que yo trabajo con un niño, se le viene ese pensamiento. Eh, no sé si usted también se le viene ese, ese pensamiento y descubrir por qué, trabajando con niños y adolescentes, Cristo dijo esa, esa frase. Los que tienen la mente y el corazón del niño entrarán en el reino de los cielos.
1: Sí, no, ¿no? Me, me parece hermoso eso, eh, me parece que Dios nos hace volver nuestra vista a los niños, porque cuando Él dice, o sea, si no fueres como niños no entraréis en el reino de los cielos, o, o cuando los discípulos se preguntaban quién es el mayor y tomó a un niño y, y, y dijo eh, que tienen que ser como niños para poder entrar en el cielo, entonces definitivamente uno... Uno tiene que eh, devolver su vista a los niños y decir qué tienen los niños para que, para que sean tan importantes para Dios. Que, cómo son los niños para que sean eh, dignos de redar el, el, el reino de los cielos. Y una de las características más hermosas de los niños que pienso que nosotros como adultos debemos imitar es que ellos eh, saben perdonar, saben olvidar saben no guardar rencor cuando tú te equivocas con un niño eh, viste que él no, te, no, te, no, te, no se queda con la cara larga todo el día yo tengo un hijo que todavía es pequeño, tiene 11, mi hija ya tiene 14, pero a veces nosotros los seres humanos somos tan hipersensibles y que alguien nos miró mal, alguien nos dijo una palabrita áspera y ya le hacemos la ley del hielo no, no le vuelvo a saludar y de ahí lo perdimos para siempre ¿me entiendes? pero un niño no un niño perdona, un niño olvida, un niño deja atrás como dice Proverbios, un niño pasa por alto la ofensa, y Proverbios dice el que pasa por alto la ofensa crea lazos de amor y esa es una de las características que, que más me encanta de los niños y que yo pienso que debemos desarrollar justamente para estar en condiciones de llegar a ese reino precioso que Dios nos ofrece al ser como
0: niños. Claro, y así fueron desarrollándose lindas experiencias. Supongo que vio mucho, muchos niños, por ejemplo, eh, bautizarse o, o no sé. Eh, bueno, yo nunca fui conquistador porque entré eh, bastante viejo a la iglesia. O, bueno, eh, igual uno se puede ser conquistador, pero un niño de aventurero a, a conquistador o un niño mencionado porque se ap aprendió el primer versículo. Uh -huh. y, acá, y acá no solamente hablando de, de de los niños que usted tiene en el, en el ministerio, sino que, como usted dijo, en, dos, dos hijos, en, ¿cómo es esa experiencia de en, oh, mi, en, ver un niño que, que se bautizó y también quizás sus hijos o, o ver niños avanzar en los caminos de Dios, pero, pero también a sus hijos. ¿Cómo, cómo es esa...? Porque yo supongo, supongo que tu elemento orgulloso, o muchas veces orgullosa, no solamente por sus hijos, sino que por los niños que le tocó en su ministerio.
1: Sí, mira, esa fue una ventaja que yo tuve, porque cuando uno tiene hijos chicos y te toca trabajar con niños, entonces tus hijos de alguna forma te dan ideas eh, tú ves lo que a ellos les sirve en su vida cristiana y lo aplicas también para el resto de niños, entonces lo, eh, mis hijos pequeños que asistían a mis actividades eran como el termómetro, ¿entiendes? Entonces eh, fue bonito de alguna manera poder ver cómo los niños eh, responden eh, con un corazón tan eh, accesible, a los llamados que, que se pueden hacer para que ellos entreguen su vida a Cristo a través del bautismo o a través de pequeñas decisiones. Esa es otra característica que como adultos debemos imitar. Viste, los adultos siempre estamos argumentando, siempre estamos poniendo excusas. Tú hazle un llamado a un niño a entregar su corazón a Jesús y él lo hace inmediatamente y lo hace de todo corazón. Uh -huh. Y eso es algo que debemos imitar. Y otra cosa importante es que a veces en las iglesias... Nosotros menospreciamos el bautismo de los niños. A veces nosotros decimos, ah, no, pero si se están bautizando solo niños. O sea, como que no, fue, fue muy fácil bautizar a esa gente porque bautizar a un adulto es difícil. Entonces, ah, solo está bautizando ahí dos, tres niños. Como que no, no valió tanto el esfuerzo porque los niños rápidamente aceptan bautizarse. Eh, pero todo lo contrario. Cuando un niño, cuando un adulto se bautiza es una vida que ya vivió, Quedan, quedan pocos años para vivir con Cristo, quedan menos años para servirle, pero cuando un niño se bautiza es una vida entera para Jesús, es una juventud para Jesús, son muchos más años para servirle, muchos más años para, para vivir tomado de la mano de Jesús. Entonces para mí el bautismo de un niño es muy significativo, es muy especial porque, porque sin duda eh, hay mucho más para entregar a Jesús.
0: Claro, eso es lo, 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 que, lo que está pensando, porque uno generalmente dice el bautismo de, de un niño versus el bautismo de, de, de un adulto. Entonces, es bueno que ta, también hayas mencionado ese punto. Y también, como dentro del ministerio del niño, le toqué el acampamento, ¿o ¿no? De conquistadores, aventureros, que, que es como un símil para los que no son adventistas, a, la, a los, a los clubes de, de scout. Uh -huh. eh, ¿Le tocó ir a campamento Y si es así, ¿alguna uh -huh. experiencia, anécdota chistosa que haya ocurrido organizando las cosas o no?
1: A ver, bueno, el, el G-team que tuvimos, el el que se llama Con los Adolescentes, que tuvimos en el, el mes de de noviembre del año pasado, fue una experiencia linda. Eh, y la verdad que me, me, o sea, como así como una anécdota, no, no se me viene ahora a la mente algo, eh, pero sí me doy cuenta que, que los chicos responden a, a, a cuando se les habla la palabra de Dios de una forma directa. Eh, me sorprendió eso. El pastor Andrés Dinamarca fue el orador de nuestro encuentro y él fue muy directo, muy, muy claro, sin darse tantas vueltas. Les habló eh, a los chicos de una forma así muy, muy transparente y creo que esa es otra cualidad de los adolescentes y de los niños, la transparencia. Y cuando tú les hablas con, con transparencia, ellos responden mm. bien porque no les gusta eh, tanta, tanta guaragua, tanta, tan, tanto maquillaje, podríamos decir, en las palabras, y, y eso fue algo lindo que yo miré en este encuentro, en este campamento que tuvimos eh, con los muchachos Y bueno, lo otro es que si hay buena predicación y está rica la comida, ellos están felices.
0: Sí. Bueno, yo fui a algunos congresos ya de, de jóvenes, y las predicaciones eran buenas, la comida... Eh, Sí, también. Eh, eh, le iba a comentar que, bueno, usted dijo cuatro años en el Ministerio de, de Niños y Adolescentes hasta el 2019 y ahora supongo que le va a tocar un cambio radical. No vamos a decir solamente la esposa del pastor porque sabemos que las esposas del pastor, no solamente la esposa del pastor, yo lo, lo digo por experiencia propia en todos los pastores que he tenido, o la gran mayoría, en, me, me, he tenido más, más lazo con la esposa del pastor que con el pastor, porque el pastor está con más iglesia, la esposa del pastor es más, más, entre comillas, accesible, no es que los pastores no lo sean, pero uno genera más vínculo con la esposa del pastor, generalmente, por a veces motivo, por lo menos mi experiencia. Entonces, después de cuatro años trabajando en el Ministerio el Niño, está... En lista para el desafío que un cambio a oh, 180 grados distinto, quizá.
1: Sí, de hecho pienso, porque viste que ahora con mi esposo vamos a una tarea eh, netamente de, de pastor distrital no mi esposo estaba de presidente administrando, yo estaba como departamental coordinando eh, estos ministerios del niño, del adolescente, de las mujeres, de familia y ahora vamos a a una iglesita, ¿no? Vamos a tener tres iglesias, eh, no son grandes, son pequeñas, pero claro, yo tengo ilusión de poder aplicar todo eso que uno decía que lo hagan en las iglesias, aplicarlo ahora a mi iglesia, donde yo soy la esposa del pastor distrital, y, 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 en, y en pequeña escala, pues buscar la manera de, de beneficiar a los niños con, con tantas cosas. Yo alabo a Dios porque la iglesia adventista ha invertido muchos recursos, mucha, mucho, muchas ganas en darle lo mejor a los niños. Las clases de niños, los materiales, las actividades, todo tiene como objetivo acercar a los niños a Jesucristo y todo, y, y todo esto está disponible para que como esposa de pastor o como miembro de iglesia, como joven, eh, eh, aprovechemos estas instancias y podamos beneficiar a los niños en su experiencia cristiana. Claro.
0: Eh, usted un, yo le escuché el, el año pasado, fuimos a un, fui, fuimos a un campamento de evangelistas laicos, como en abril, mayo, por ahí. Y usted contó un testimonio que a mí me impactó mucho, eh, que fue a Estados Unidos. Usted hace una conferencia, eh, no me acuerdo si de Chile a Estados Unidos o al regreso de Estados Unidos a, a Chile, usted eh, hizo un pacto con Dios. No sé si nos podría contar ese, ese testimonio uh -huh. que escuché.
1: Sí. Eh, bueno, nunca estuvo en mis planes tampoco salir a, a, a predicar o a tener invitaciones fuera de Chile, porque yo aquí tenía mucho trabajo, entonces no, no era opción... Eh, eso, además que yo nunca, o sea, nunca pensé que podría ser útil en alguna actividad fuera del país. Pero Dios en su generosidad, inesperadamente, porque Él siempre me sorprende, abrió eh, estas puertas. Y viste cuando tú ves la mano de Dios así obrando, sorprendiéndote, sin que tú te estés ofreciendo, sin que tú estés buscando y Él te da estas oportunidades pues uno tiene que tomarlas porque las oportunidades son como liebres y cuando, y cuando pasan y tú no las agarras pues las pierdes así que yo acepté el desafío y recuerdo que, que yo le dije Señor yo estoy disponible eh, úsame cuando tú quieras como tú quieras donde tú quieras yo he visto tu mano guiándome en estas invitaciones yo, yo he visto eh, lo que tú puedes hacer a través de mí y, 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 y lo que tú eh, tienes planeado para sorprenderme y, y yo estoy disponible Señor, donde tú quieras cuando tú quieras como tú quieras y fue una oración del corazón sincera, confiada y claro después Dios me sorprendió con muchas otras oportunidades que que todavía veo eh, actualmente y sigo respondiendo de la misma manera. Aquí estoy, Señor, estoy disponible y, y quiero siempre estar disponible. porque Porque Dios tiene un llamado para todos. ¿ah? En, en, en diferentes instancias Dios nos prueba y quiere saber si estamos dispuestos. Y a veces cuando no estamos dispuestos en esas cosas chicas, cuando estamos muy ocupados como para darle atención a él o cuando o cuando eh, simplemente ignoramos sus invitaciones eh, el señor nos está probando y, y, y si estamos apercibidos él nos va a dar muchas oportunidades que nosotros ni siquiera imaginamos así que espero que también lo puedas experimentar así en tu vida Rodrigo y en, y en las personas que están escuchando este esta conversación
0: claro. eh, para ir finalizando y eh, en honor al tiempo en eh, me gustaría, me gustaría eh, que usted se dirigiera eh, a las personas, pero con tres cosas que le voy a pedir. En algún pasaje bíblico, el que usted quiera, un mensaje para las personas y una oración para, para terminar.
1: Muy bien. <ríe> un pasaje bíblico. Les voy a leer uno que leí hace poco y que me encanta. Dice en Juan 10.10. 10. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estas palabras de Jesús me conmueven. Porque en este mundo estamos viendo la muerte, la destrucción. La injusticia, tal como lo mencionó Jesús en este texto. El ladrón no viene para robar, matar, destruir. Eso es lo que vemos en este mundo. Y entonces él hace el contraste y dice, pero yo vine. Yo vine a este, a este mundo caído, pecador, a este mundo inmerecedor. Yo vine, pero no vine para cualquier cosa. Vine para que tengan vida y vida en abundancia. Así que yo quiero invitarles a todos los que están escuchándonos en este momento. Que le tomen la palabra a Jesús. Si están viviendo una vida media, una vida inconforme, una vida triste, una vida vacía, una vida opaca. Tómenle la palabra a Jesús y díganle, Señor, yo no quiero vivir en estas obras del enemigo, de muerte, de destrucción, de dolor. Quiero vivir esa vida abundante que tú nos ofreces aquí en esta tierra. Y, y yo quiero decirles, es verdad esta promesa que Jesús la hace. Yo no tengo una vida perfecta, tengo una vida con desafíos, con caídas, con luchas, con golpes que han querido destruirme completamente como, como mujer, como persona, como esposa, como madre.
0: Amén. A eso.
1: Vamos a orar,
0: ya.
1: querido Dios, quiero orar en este momento para darte gracias, porque hemos podido tener esta conversación con Rodrigo y hemos podido creer en esta promesa que tú nos has hecho, de que nos ofreces una vida abundante y para eso tú viniste a esta tierra. Te doy gracias, Señor, por la forma como has dirigido mi vida y a través de esta conversación he recordado eso y te ruego que bendigas a Rodrigo y que bendigas a todas las personas que están escuchando esta conversación y que cada uno donde esté pueda decidir aceptarte servirte y vivir esta vida abundante que tú nos ofreces a todos en el nombre de Jesús, amén
0: amén, muchas gracias querida hermana y amiga en Carla Ortega de nada, y nosotros acá Acá en este podcast nos vamos a estar viendo en otra ocasión. Un saludo a todos y, y nos vemos el, el lunes en otro capítulo. Y gracias a usted, hermana, por a, acompañarnos hoy día sábado.
1: Claro que sí. Saludos y bendiciones. Un abrazo, Rodrigo. Bye bye.
0: Saludo. Adiós. Gracias.